0: Dann fliegen wir jetzt die blau-grün-gelben brasilianischen Schnippel um den Kopf. Da habe ich das innerhalb von sechs Wochen dreimal Konfetti und We are the Champion hier eine Schnauze voll. Ne? We are the Champion mit Konfetti, schöne Scheiße, dass du mich dran jetzt
1: erinnerst.
2: Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist, mit Carsten Kullabik. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit einer waschechten Bundesliga-Manager-Legende sprechen werde. Drei Jahrzehnte war er bei Bayer Leverkusen nicht wegzudenken. Vom Jugendleiter und Stadionsprecher hat er sich hochgearbeitet bis zum Geschäftsführer. Immer mit dem richtigen Riecher für Talente, nah an der Basis und trotzdem gleichzeitig auf höchster Fußballbühne. Nicht umsonst hat er mit der Werkself die größten Erfolge der Vereinsgeschichte erzielt. Der Mann, der jede Woche im Podcast Messi und Ronaldo XXL mit Matze Knob und Tobias Holtkamp meinungsstark über das Fußballgeschehen spricht, die anderen aber nicht immer ausreden lässt. Die rheinische Frohnatur der Manager, Macher und Feinschmecker. Herzlich willkommen in Folge 17 bei Spitz auf Knopf, Rainer Kallmund.
0: Ja, guten Tag. Ich muss natürlich sagen, du siehst, ich habe dich nicht unterbrochen. Es war eine perfekte Einführung mit allem, was drin ist. Es in mir ich mehr zu, nicht zu beschweren und nicht einzubringen.
2: Ich bin gespannt, ob ich jetzt noch ausreden darf, wenn es weitergeht. Ja, Kalli, ich würde sagen, Sie sehen super aus. 70 Kilo ja. sind runter in den letzten zwölf Monaten. Und ich glaube, jetzt vor allem im Lockdown sind ganz viele Menschen neidisch, die jetzt wahrscheinlich wegen Corona so ein paar Pfunde zu viel drauf haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich äh, spreche auch gerne drüber, nicht weil ich mich damit wichtig mache, weil ich die 70 Kilo abgenommen habe. Ich müsste eigentlich sagen, ja, es war viel zu spät. Ich habe es mit 71 gemacht, die OP, und ähnlich ehrlich, dass ich es nicht 10, 15, 20 Jahre früher gemacht habe. Ich kriege jetzt demnächst nochmal zwei, drei Monate die Fettschürze unten weg hier oben. Das bleibt alles, will ich noch als Erinnerung behalten. Und dann bin ich seit 40 Jahren das erste Mal wieder unter 100 Kilo und das tut ganz gut. Ich habe auch zuletzt immer noch 10 oder 20 Sekunden Spaziergang, Schnappatmung und gekriegt dann, wusstest du, jetzt ist langsam Matthias am letzten und jetzt kann ich mit meiner kleinen Tochter spazieren, ich habe ja noch ein Kind adoptiert. Tischtennisspiele, äh, Federball spielen. ich habe hier so einen Wendehammer, schöne Häuser und bin ich dann nachher hier raus, mal in die andere Richtung, Denk, ich möchte hier noch schöne Häuser, ein paar Meter runtergelaufen, war noch ein schöner Weiher da im Wald, ist nicht weiter wie zehn Minuten, ich habe das vorher gar nicht registriert oder konnte diesen Weg gar nicht laufen, also ist in vielen Dingen schön.
2: Also großen Respekt auf jeden Fall für diese Entscheidung, für diesen Weg und äh, ja, ein neues Gefühl wahrscheinlich auch jetzt ja, ohne absolut. den verschluckten Medizinball. Ja, ja. Ja, ja. ja Kali, Bayern hat den sechsten Titel eingefahren in diesem Jahr, die Club-WM in Katar. War das verdient, dieser ja, Jahrhunderterfolg der Bayern?
0: Ja, das war verdient. Sie haben es ja jetzt, außer Barcelona, hat es ja kein anderer Club geschafft. Wenn man jetzt die letzten zehn Jahre auch sieht, die äh, Meister waren ja am meisten Real Madrid, viermal. Also Weltcup siehe, zweimal Barcelona, zweimal Bayern, München, acht, dann hätte man uns Liverpool gewonnen. So, dann wird's oder einmal Corinthians, also neunmal Europa und einmal Südamerika. Und ich sag das einfach nochmal, weil es mich schon ein bisschen ärgert, wenn man diesen Weltpokal- oder so spielt Das kann nicht sein, dass wir in Europa, das ist zwar so, das kann sein, dass wir die besten Spieler, wenn ich immer sehe, die Guten aus Südamerika, ob das jetzt Messi oder Neymar sind auch übrigens die Großverdiener, die holt man dann hier hin, ähm, oder die Besten aus Afrika, die Besten aus Asien, Nordamerika sind wir hier so hoch, alle die dann hier einwandern. Dann sind natürlich die Clubmannschaften in Europa, allen voran England, natürlich auch führend in der Welt. Und wenn wir dann gegen diese Länder spielen und haben denn vorher die besten Spieler upilux, dann jetzt sagen oh, guck mal, was wollen die da? Es war auch nicht wie zu so dargestellt, auch die bringen alles durcheinander. Die Münchner sind am Samstag geflohen oder Freitagnacht. Das spielte keine Rolle nach dem ähm, Berlin Spiel in Berlin und spielen jetzt am kommenden, also jetzt am Montag, am darauffolgenden Spieltag, Montags gegen Bielefeld, weil sie in der Woche äh, kein champions league spiel haben. Da spielt ja dann praktisch Menschen Gladbach und Dortmund äh, oder RB Leipzig spielt hier keine Rolle. Äh, sie spielen nicht und damit hat der Bundesliga-Spieltag überhaupt nicht darunter zu leihen. Da lebt alles wie normal. Und ich freue mich auch sechs ja, schöne Pokale, und ich glaube, die waren auch alle glücklich und happy. Wobei ja jeder weiß, dass der Schwierigste dann zu gewinnen ist, gerade für die Bayern, auch die Champions League mit den vielen, vielen Top-Mannschaften. Wenn du den gewonnen hast, bist du bei der Club WM dann der große Favorit der Brüssel nicht zu so viel einzubilden. Dann bist du da, Ich habe das eben noch erklärt, von zehn Jahren, neunmal Europa, einmal nur Korinthians. Und da sollten wir aber nicht so großspurig von oben herab, was ist denn da? Was wollen dann die Fuzis Also es sind die Meister von Afrika, Asien, Südamerika, Nordmittelamerika, nennt sich CONCACAF Europa. Bisschen mehr Respekt,
2: wäre gut. Absolut. Und das auf jeden Fall sportlich. Die eine Seite dieser Ausnahmeerfolg. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, diesen Flug eigentlich Freitagabend aus Berlin, dann mit über sieben Stunden Verspätung am Samstagmorgen geflogen. Die Bayern-Bosse sagen, was für ein Skandal. Ja, ich
0: bin voll auf der Bayern-Seite, voll und ganz. Also ich bin ja viel Reisender oder viel Flieger mit dem offenen Status und habe natürlich auch viele Flugverspätungen im ich mein, von ein, zwei, drei Stunden bis auch mal einen ganzen Tag. Maschinendefekt, Wetter, dieses, jenes. Also aus den verschiedensten Gründen da hast du auch immer ja, gemotzt und hast geschimpft, aber es war eben nicht zu ändern. Hier ist ein großer Flughafen, der ist bisher nur durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Der ist nie fertig geworden, der hätte zigfache gekostet. Und wenn jetzt einer einen Flieger bucht für abends und der steht da, vollgetankt, enteis, alles, da ist auch der Flughafen für zuständig. Die Passagiere sind alle pünktlich da, Können ist eine Sondermaschine können abfliegen sitzen in der Maschine und dann scheitert der Fluch. Das ist mir so schnutzig egal, ob die der falschen Wege fahren sind und dadurch 20 Sekunden oder dadurch 30 oder dadurch 10. Also wo in dieser Zeit auch Paketflieger hin und her fliehen können, hielt ich diesen Stopp mit sieben Stunden. Dann war das klar, noch eine Zwischenlandung, weil die Crew ja gewisse Arbeitszeiten einhalten mussten, das war dann also keine Schikane, da musste allen halten, und äh, Pilot und äh, die Crew insgesamt wechseln, hielt ich für ein dicker Hund, ohne Wenn und Aber, da bin ich voll auf der Seite von Bayern München. Ich hätte genauso die Mods wie Rummenicke und, äh, auch Höhnes und wenn jetzt auch welche, auch wegen Freund Tobias sagt, ja, ich war da im Flughafen, da im Urlaub, ja, die auch schon hundertmal, war ich zwölf Stunden später abgeflogen, da bist du auch sauer, hast einen dicken Hals, motzt, da aber ganz nichts dran ändern, hier war mir das nicht vertretbar, in der Konstellation, und wenn dann gerade die kleinen Beamten anbrüllen, ja, etwa, doch 20 Sekunden zu schauen da fliegt sonst kein einziger Flieger, da ist tote Hose, da kannst du, ja, das, das siehst du gar keinen auf dem Flughafen, dann, oh, jetzt sind wir noch 20 Sekunden zu spät. Ich will nicht unterstellen, dass es das einer extra gemacht hat. Aber wohlwollend, ein bisschen vernünftig mit Augenmaß
2: war es nicht. Genau das also zum Flughafen, der weiterhin diese Negativschlagzeilen schreibt. Und wir merken nach wenigen Minuten Spitz auf Knopf, Rainer Kalmund Sie nehmen Ist kein auf Temperatur vorhin. Auf Temperatur, immer <lacht> offenes Visier. Das gefällt mir immer geradeaus. Bevor wir weitersprechen über das runde Leder, starten wir mit der ersten Rubrik. Entweder oder. Sie müssen sich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. In Anlehnung an euren Podcast-Titel, Messi oder Ronaldo? Ich zeige dir
0: gleich ein Bild von mir. Hängen zwei Stück. und unterschrift Franz Beckenbauer und Pele. Die hören genau wie Maradona, Cruyff und die beiden, also Messi und Ronaldo, für mich zu den großen Sieben. Also die große Sieben. Ich würde mich schweren Herzen, das ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beide fünfmal. Aber ich würde mich schweren Herzen für Ronaldo entscheiden, weil der einen Vorteil hat, der ist immer Meister geworden, also
2: Europameister mit Portugal. Jetzt könnte es ein bisschen einfacher werden. Haaland oder Lewandowski?
0: Normal Lewandowski als Manager für Haaland, weil der 20 ist und Lewandowski 32, wird bald 33.
2: Rockmusik oder Schlager?
0: Ich mach mal Easy deezy oder sowas, aber Schlager in der Gesamtheit bin ich noch ein Schlagerfutsi.
2: Sehr gut. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Morgenmuffel auf keinen Fall, aber auch nicht ein Frühaufsteher. Also, wenn es sein muss, stehe ich dann früh auf und bin auch dann weg. Hallo, ach, wenn ein Terminplan erfordert. So muss das sein. Saarland oder NRW? Eigentlich Saarland. Ich lebe mit meiner Frau und mit unserer jüngsten Tochter. Wir fühlen uns sauwohl, aber NRW. Kann ich nicht so ganz abhängender leben, mit andere fünf Kinder mit ganz andere Kinder, Freunde, Clubfreunde und so weiter. Also NRW ist ganz hoch, aber aktuell ist es eben Saarland, weil wir hier leben.
2: Mhm. Nudelsalat oder Kartoffelsalat? Nach Zielfoto Kartoffelsalat. <lacht> Doppelpass oder Sky90?
0: Ich bin ein großer Fan von Sky, aber der Sonntagmorgen früh shoppen finde ich das Format Doppelpass besser als von Sky.
2: Mhm. Fünf-Sterne-Hotel oder Campingplatz?
0: Fünf Sterne, nicht wegen dem ganzen Luxus, sondern wegen den Betten. Schöne, dicke Matratzen, also. gar nicht schön. heier machen, da schlafe ich besser,
2: nur deswegen. Videobeweis, ja oder nein? Klar, ja. Zeit oder Geld? Ja, lieber Zeit. Steak oder Tofu? <lacht>
0: Was denkst du? Steak, ne? Ja. Ich hätte jetzt Toru Richtig. Ja, das ist richtig.
2: <lacht> Und äh, Bayer Leverkusen oder erster FC Köln?
0: Ich habe viel Sympathie für FC Köln. Auch von meinen Kindern sind welche große Fans. Aber bei mir klar Bayer Leverkusen. Und zwar mit 25 Ausrufezeichen.
2: Ich habe nichts anderes erwartet. Und über diese Zeit werden wir jetzt gleich sprechen. Kalli, ich habe bei der Vorbereitung auf diese Folge natürlich mich ein bisschen umgehört in der Fußball-Bundesliga. Und es gibt einen, der eine kleine Grußbotschaft dalassen möchte. Es ist kein geringerer als der Schalker Eurofighter Olaf Ton.
1: Lieber Kalli, ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes und gesundes Jahr 2020. 21 und ich kann mich gut daran erinnern, als du mich damals mit Detmar Kramer bei Bayern Leverkusen in der Jugend, ich war glaube ich 16 Jahre alt, verpflichten wolltest, was wäre passiert, wenn ich ein Leverkusener geworden wäre? Es wäre bestimmt mit dir, mit Detmar, vielleicht auch dann mit Christoph Daum oder mit anderen sehr interessant geworden. Aber jetzt bin ich ein Schalker, ein Leben lang und in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und ich würde mich freuen, dich bald wiederzusehen. Dein Schalker, Olaf Thun.
0: Ja, das ist richtig, wir wollten den dann verpflichten, ich dachte noch, ich habe mit Detmar äh, Kramer ein gutes Ass im Ärmel, weil der Olafs Vater gut kannte, aber mit 16 Jahren haben wir dem auch alles geboten, was mindestens auch, es wurde nicht so viel wie das heute der Fall ist, aber zumindest so viel wie Schalke, aber er war damals schon, hatte blaues Blut, Schalke 04 Blut, ich wünsche ihm jetzt, was aber schwer zu realisieren ist, das sein Verein drin wäre. Also ich hätte ihn gerne gehabt, dass das ist völlig klar. Ja,
2: aber Schalke ein ganz, ganz schweres Unterfangen momentan. Was wäre denn damals passiert, wenn Olaf Thun mit 16 zu Bayer Leverkusen gewechselt wäre?
0: Ja, offensive Mittelfeld wäre optimal besetzt gewesen. Hängende Spitze, Torjäger. Ich meine, der kommt ja nicht von Ungewehr, der Bayern München dann geholt hat. Der wurde dann auch Weltmeister mit Deutschland. Also er ist für mich so ein richtiger noch junger, echter Fußballjunge. Kohlenpott-Junge, hartes Herz, ob der Zunge und auch eine tolle Mentalität, einen tollen Charakter. Wenn es irgendwann darum ging, irgendwo zu helfen, war der auch immer bei, bei guten Angelegenheiten, wo man also etwas für Kinder, für Menschen hat, die nicht auf der Sonnenseite leben, ist er immer, immer ansprechbar. Das rechne ich ihm bis
2: zum heutigen Tag hoch hoch an und ich mache ihn. Und immer noch bodenständig, also auf dem Boden geblieben. Das ist ganz, ja, ganz ja, wichtig absolut, natürlich absolut,
0: auch. absolut, absolut.
2: Ja, von 1976 bis 2004 waren Sie bei Leverkusen nicht wegzudenken. Der Macher von Bayern 04 sind auch bis heute die Clublegende. Wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, Sie als Verantwortlicher, das ist ja eine Riesenherausforderung auch über so einen langen Zeitraum. Wie intensiv war diese Zeit bei Bayer?
0: Ja, ich würde mal sagen, das war, äh, Bayer war alles. Praktisch Menge Frau, Menge Familie, habe dabei auch die Kinder vernachlässigt. Und äh, wir haben ja anfangs, ich meine, unser Aufstieg in die Bundesliga '79, seitdem ist ja Bayer Leverkusen ununterbrochen in der Bundesliga. Da sind wir ja alle stolz drauf. Und äh, der erste Aufstieg war ein Betriebsunfall, muss ich sagen. Also, Willibert Krämer war damals äh, Trainer der äh, war ja Leverkusen Zweitligamannschaft und Leverkusen hatte zwar das Werk damals auch im Rücken, aber war eigentlich mehr oder weniger so eine Fahrstuhlmannschaft zwischen dritter Liga und zweiter Liga und es ging darum, drin zu bleiben. Willibert hat mich in der Sportschule Hennef bei Strömen im Regen, Jugendauswahlspiel außer Willibert und mehr waren vielleicht vier, fünf Väter da, dann die Auswahltrainer, sonst keiner und da haben wir gequatscht. Danach kriegte ich einen Anruf, Kali, komm doch zu uns, machst du Scouting und so, und so weiter und so fort. Ja, dann bin ich nach Leverkusen, ich hatte gerade mein Betriebswirtschaftsstudium, ich hatte ja Groß- und Auslanderskaufmann gelernt und die boten mir dann eine gute Stelle an und zwar als äh, Betriebswirtschaft, also ich hatte Betriebswirtschaftsstudium abges abgeschlossen als Betriebswirt, in der Personalabteilung Ausland, also in der Koordination, Preise, Vergangenheit, also all diese Themen. wurde dann am Mittag so zwei, drei Stunden freigestellt. Ja, da gab es für mich, das war damals ein super Jahr, ich werde nie vergessen, 3.000 Euro, ich denke, <lacht> das war dann ein Traumjahr, da kriege ich noch von Leverkusen, ich weiß nicht mehr, 500 oder 700 für den Job, das war dann als junger Mann gerade verheiratet, war das für mich ideal. Und so war ich dann für die gesamte Jugend zuständig. Ich war gleichzeitig Stadionsprecher, das hat mir Riesenspaß gemacht. Ich durfte das aber nur ein Jahr Gott sei Dank machen, denn nach einem Jahr sind wir aufgestiegen oder nach anderthalb in die Bundesliga. Das war mit Willibert-Germann Betriebsunfall. Wie gesagt, ich war dann Vorsitzender der Fußballabteilung und eben auch für scouting zuständig. Und das hat uns, glaube ich, bei ganz gute Deals passiert, das war nicht immer der Rainer kam Und alleine, das waren gute Scouts, gute Fußballexperten, die um uns herum gearbeitet haben, sagen wir mal, für, für kleines, kleines Geld. Das muss einer der wichtigsten war Norbert Ziegler, den habe ich dann angesprochen, der wurde Sportinvalide und dann habe ich dann gedacht, Mensch, der kann doch mit dem scheiß Computer an, umgehen. Ich konnte die gar nicht an und ausmachen. habe dem gemacht. Der soll alles füttern im Computer. Und da waren wir der ganzen Konkurrenz doch ein bisschen. Ja, die meisten haben mir gedacht, Wo gibt's den Computer zu dieser Zeit? Ja, sag ich. Die musste füttern mit Daten. Also es lebte ja auch von uns und Daten. Wir hatten dann also da ein gutes Konzept erstellt. Und das war ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. In dieser Zeit, die Idee von mir, aber sagen wir mal Norbert Ziegler in, in Verbindung mit den Trainern, führte das dann zu einem großartigen Erfolg und auf vielen, vielen optimalen guten, ja. Ähm, Deals, ne, wenn du jetzt siehst, so so ein Titer, der erste Grüne, der ging das dann immer. Also Das war dann, ich war in Brasilien in Urlaub, dann hätte mich dort betreut, von Adidas hat Heinz Prellwitz, der dann auch PR-Berater von Adidas war, und er sagt, Mensch, heute haben ein Abschiedsspiel, ich ging da in eine Weihnachtsfeier mit Berti Vogt und seiner Frau hin, unser Zeugwart war dabei, mit dem war ich in Urlaub da. Und da spielte der Titer, sag ich, den will ich gerne haben, der kostete 500.000 Dollar und hat nachher... Der kam dann zu uns, waren alle skeptisch, die meisten Brasilianer funktionierten ja nicht. Und dann schoss der in seiner ersten Saison, wir spielten Viertelfinale UEFA Cup, da kam er auch völlig überraschend rein mit Drittback. Und da schoss er, wir spielten zu Hause gegen Barcelona mit Schuster, Lineker, Zubi im Tor, schoss der bei 0-0, schoss der 20 Minuten Verschluss in nou Camp also in Barcelona hat 1-0 im Endspiel. Macht er nochmal bei einem der drei wichtigen Tore nochmal? Das hat 500.000 gekostet. Damit wurde ja nicht billig. Der Bum Kunca hat man damals ja oder so eine Insolvenzmasse. Der hat so eine Million d max gekostet. Das war dann auch so sagen wir mal 500.000 Dollar. Und der Falco Götz ist abgehauen, damals als DDR-Spieler bei einer Reise. Das waren unsere drei Torschützen eben spielt dann muss man sich vorstellen. Und, hat, und der im Tor war, war noch Rüdiger Vollmann, der die Elfmeter gehalten hat. Den habe ich damals vom Blau-Weiß 90 Berlin, da irgendwo ist der Amateur, Jurentio, der hat dann, ich weiß nicht, der war ein Amateur, der 20 oder 25.000, hat er damals gekostet. Das waren noch billige Einkäufe, gute Einkäufe. Und an dem Scouting, ja, für, bei, 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 dem Vollborn-Wort Frank Luss vom Kicker, der wird das gar nicht gerne hören. Der war noch gerade Volontär, fuhr dann zur, da war eine Witz, der fuhr nach zur zu nee, so, so einem großen Turnier, grad Natkin-Turnier nach Moskau und rief mich an. Der war, ich war sein also Auswahltrainer. Da hatte man Jude Kontakt, kann ich das ist ein super Torwart, da Dann ist Vollborn kommen lassen. Erst bin ich nach Berlin, ich spielte ein wichtiges Spiel, der wurde beim Warmschießen K.O. geschossen. Ich konnte ihn gar nicht gucken. Er hat gesagt, kommen nach Leverkusen dann hat der Gerd Kentschke, unser Co-Trainer, Amateurtrainer, dem draufgeschossen, ich mit Willibert Krämer haben ihn zugeguckt. Und dann haben wir den Jungen, das ist ein sehr junger Spieler, im ersten Jahr noch einen Amateur, wenn wir gesagt haben, hier, Junge, Du machst erstmal schön das Abitur zu Ende und dann äh, wurde der eben mit der U18 Europameister im DFB-Tor, mit der U21 Weltmeister auch äh, in, in Australien, also sehr erfolgreich und hatte dann auch das Selbstvertrauen und nicht mit uns den ähm, UEFA Cup gewonnen und war da auch ein überragender Tor, auch im Finale. Wenn man jetzt sieht, vier große Gesichter aus dem Finale. Ja insgesamt eine Million, ja, das muss man dann schon sagen. Da war Barcelona ein bisschen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, war auch eine andere Zeit, aber ich muss immer sagen, das war nicht Kali alleine, bei dem war es Frank Lussen, bei Tita war Heinz Prellwitz, ein guter Freund, der in Essen geboren ist und da gelebt hat, bekannter Fotograf, Topfotograf, fotograf aber nebenher auch für Adidas PR gemacht hat, der Götz ist abgehauen. und er kam dann über denn Jörg, Bürger zu uns. Ja, was willst, willst du mehr machen? So hast du, auch immer jetzt Zufall, aber man musste da noch sagen: jetzt
2: gehen wir dran, jetzt beißen wir. Ja, auch schon wieder über 30 Jahre her, die Ja, also über 30 Seiko Jahre Götz her. Tatsache. Ja, ja. Ähm, aber diese, diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben und generell die Situation damals, wie es äh, gewesen ist, das sind ja wirkliche Schnapper. Das würde man heute ja für die ja, Qualität ja. überhaupt nicht mehr Das muss man auch
0: sagen: das ist heute nicht mehr möglich. Das ist eine andere Zeit. Alle Vereine sind professionell top aufgestellt, der andere ein bisschen weiter. Der andere ein bisschen, aber alle, ich muss immer sagen, nur als alter Sack, so wie die Bundesliga jetzt geführt wird, das ist schon vom Allerfeinsten, wenn ich jetzt nur nach Liverkusen äh, gucke und sage, Fernando Caro, ich, ich habe heute eine mit Österreich gemacht, nicht, was ist Fernando Caro, sag ich, ja... Der war eigentlich im Vorstand bei Bertelsmann, dann ist er zählte dazu so einen, dann noch am Fußballverein. Der war Fernando, ist ein Fußballbekloppter, ist eine Bereicherung für Bayer Leverkusen versteht sich gut mit Rudi Völler, der ja das Gesicht von Bayer Leverkusen ist, auch so ein Ziehjunge von mir und der jetzt seit 25 Jahren, ja sehe botschafter das ist Bayer Leverkusen und wenn die beide sich gut verstehen, ist das gut, da ich dem Österreich sage. übrigens, Fernando Caro, dem seine Mutter, lebte, der ist ja Spanier, die lebten in Barcelona und die hat Hans Krankel unterrichtet in Spanisch, weil der Krankel damals von Wien oder von Österreich nach Barcelona gewechselt. So war der Fernando auch da schon immer heiß am Fußball. Und auch wenn ich jetzt sehe, Sportdirektor, äh, ja, der Simon Rolfes, der Stefan Kiesling ist dabei, also. Die machen das top und ich drücke denen noch die Daumen, dass sie das Quäntchen noch Erfolg machen.
2: Und ganz viele Menschen mit rot-schwarzem Blut, das merkt man, Wahnsinnsentwicklung in den letzten Jahren auch nochmal bei Bayer Leverkusen. Wie sind sie denn da reingekommen in diesen Fußballkosmos? Betriebsunfall, das klingt erstmal so wie so beiläufig, mal eben so ins kalte Wasser geworfen, aber sie mussten ja schnell lernen, wie laufen so Verhandlungen, wie hole ich Spieler, wie sind sie in diese Rolle überhaupt reingewachsen, die sie dann ja, so? Ja, für mich Jahre wollen wir von haben? Anfang
0: an, klar, Kompetenz und Leidenschaft ist die Formel zum Erfolg. Aber du musst dann auch sein. Ich muss schneller sein als die anderen. Nicht? Das ist eine ganz, ganz wichtige Faktor. Nicht nur Kompetenz, sondern auch, auch Man muss eben auch Leidenschaft haben. Und in der Abteilung Leidenschaft ist dann totale Identifikation. Im Job mit mir, dem Arbeitnehmer und damit meinem Verein, Das heißt, einfach auch Gas geben, Schlaftabletten können dann nichts gewinnen. Und so haben wir ja eben in Brasilien eben auch manchmal wurde es von ein bisschen Glück begleitet, aber an und für sich waren wir dann auch ähm, positiv bekloppt. Wenn wir dann den Anfang hatten, den ersten Strohhalm in äh, Brasilien, dann haben wir das auch aufgebaut. Ne? Wir haben dann Plakat das ist die bekannteste Zeitung, die da also Fußballzeitung, das haben wir dann alles dann, dann äh, wie gesagt bei bei Tita war es noch so, da konntest du ja nicht hier schnell mal eben gucken, wir haben die gespielt, dann kriegst du mir eine Videokassette geschickt, die war bei uns gar nicht abspielbar, da war er in einem Büro in Platz, bei Bonn, da haben wir das erstmal auf unser System gespielt, und dann haben wir wieder den Tita. Weil ich die auf dem Ribeck und auch unseren Leuten noch zwei, dreimal zeigen musste, wie der so ist. Weil die Sache oben mit dem scheiß Brasilianer, ne. Also, und dann haben wir das perfektioniert. Dann haben wir auch gute Anlaufstellen gehabt. Wir haben uns dann über die Zeitungen, dann über die Videos, dann über noch mehr Live-Beobachtungen und so wurden wie auch, ich Bayern München bis auf Johnny Elber, der ja von Stuttgart kam, die alle guten Brasilianer von uns wegjoten. Das war zwar scheiße, wir konnten das nicht ändern, das, das muss man einfach so sehen. Ich habe dann immer gesagt, die haben sich ordentlich verhalten, die haben gut bezahlt, aber wir machen dasselbe ja auch beim VW Bochum oder bei anderen kleinen Clubs. Da musste man sagen, wir sitzen auch im Glashorn und schmeißen mit der gleichen Steine. Nur ein paar Etagen tiefer ja Gott sei nichts machen. Die haben dann meiste Geld bezahlt, waren immer meistens Meister, meistens in den großen europäischen Wettbewerben. Die machen wieder dann auch eine Stadt mit Lebensqualität. Ja, dann musst du dann ins Rohr gucken. Ne, das ist dann so.
2: Und das sind äh, die Gesetze des Marktes natürlich auch. Ja, Heute ja, sitzen ja. sie übrigens mit dem iPad auf der Ersatzbank und damals wurden eben VHS-Kassetten verschickt. So ja, ändern ja, sich ja. dann die Zeiten. Ja,
0: die Digitaltrainer haben eine ganz große Bedeutung. Ich freue mich auch, dass von Christoph, so der kleine Sohn, das hervorragend bei Niko Kovac in, äh, damals in Bobic in Eintracht äh, Frankfurt gemacht haben. Das hat. Da jetzt ja er ein Angebot von Bayern München. Jetzt macht er den digitalen Trainer bei Bayer Leverkusen. Das ist heute ohne diese Dinge nicht mehr darstellbar. Das muss man einfach sagen. Die sind Gold wert.
2: So ist es. Was werden Sie denn nie vergessen? Wird das der UEFA-Cup-Sieg 1988 sein?
0: Ja, das war natürlich ein tolles Erlebnis auch der DFB-Pokal. sich auch natürlich sportlich wertvoller war natürlich unser auch wenn wir der Champions-League-Finale nicht gewonnen. Das war dann schon fußballerisch auf einem anderen Level, wenn ohne Titel. Aber zu sagen, du machst ein Qualifikationsspiel, da schmeißt erstens roter Stern Belgard raus. Da geht die erste Gruppenphase. dann kommst du mit Barcelona weiter, schmeißt aber Olympique Lyon, Französischer Meister und Ferner Batsche. dann kommst du in die zweite Gruppenphase. Dann hast du da drin äh, Deputiva La Coruña, die mit uns weiterkam, Aber es sind ausgeschieden 2002, ähm, einer London. Arsenal London wurde 2002 zu dieser Zeit auch englischer Meister, ausgeschieden Juventus Turin. Auch Juventus Turin wurde zu gleicher Zeit italienischer Meister. Dann äh, wurde man Viertelfinale noch hier in Liverpool, K.O.-System gewonnen, Halbfinale hier in Manchester United, auch K.O.-System gewonnen und dann im Finale gegen Real Madrid 2-1 verloren. Das lag sicherlich nicht an Raúl oder Zidane, der ein wunderbares Tor oder Jero. Da wurde dann die Geburtsstunde von Casillas, der da völlig unbekannt reinkam und dann am der Schlussphase Belli gehalten hat. Man weiß gar nicht wieso überhaupt. Aber ich habe dann gesagt, das war sicherlich der sportlich äh, beste Leistung. Die schönen Titel, es geht nichts über Titel, ist natürlich, ja, die beiden, da muss ich dann noch eins haben, Markus Münch. Für ein ganz, ganz wichtige Tor sorgte Markus Münch vor der Saison haben wir denn noch ausgeliehen bei Bayern München? Also die haben auch schon mal was Gutes für uns gemacht. Der Hönes wollte nicht ausleihen, sag ich mal so, da wir kaufen jetzt für zwei oder zweieinhalb Millionen. Das muss so noch schnell geregelt werden. Das heißt dann unser damaliger Sportchef Jürgen von Einem über Nacht mit dem äh, seinem damaligen Vorgesetzten, der langjährige Vorstandsvorsitzende, später Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider. Und das war gut. Die haben uns den zwar nach einem Jahr für ein bisschen mehr Geld zurückgekauft, oder? Da war noch ein kleines wirtschaftliches Chef, Aber Markus Münchers im letzten Spiel hier in Kaiserslautern acht Minuten Verschluss, das eins zu eins. Und damit musste Kaiserslautern Absteigen und wir blieben drin. Das war eigentlich das wichtigste Tor. So, so, dass man nicht immer nur sagt, was hast du verpasst? Du musst auch sagen, wo hat sie nochmal Glück? In dem Spiel hätte kurz vorher, glaube ich, nach den Spielern teilen, Kaiserslautern noch durch, ja, ja, 2-0 gemacht und musste, muss auch machen können. heilen unser Jugendtor hat das überragend gehalten. Und der Münch macht dann das 1-1. Und wir waren drin. Und im Jahr danach wurden mit der ganz bill Mannschaft schon deutscher Vizemeister. Das muss man sich vorstellen. Und nahm dann an der Champions League, da als Klopp ist Fußball. Das ist eigentlich gar
2: nicht zu glauben. Weil es echt an, äh, ja, an einzelnen Toren abhängt und die dann doch so viel ausmachen. Aber das müssen wir uns auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Arsenal London, Juventus Turin. FC Liverpool und Manchester United alle hinter sich äh, zu lassen. Ja, ja. Äh, Weltklasse, auch im Nachhinein 2002, eben dieses, äh, dieses herausragende Jahr. Wie besonders war dieses Jahr, ähm, aber auch wie tragisch war dieses Jahr, wie es dann äh, zu Ende gegangen ist, die Saison 2001, 2002?
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte das Glück oder auch das Pech, ich fuhr nach Spanien in Urlaub. Und da wir natürlich in Spanien auch mit Barcelona zwei Spiele gemacht haben, mit La Coruña zwei Spiele, dann im wir hatten ja, La Coruña war in Jahr ja auch Pokalsieger, Vizemeister, wir hatten dann mit denen natürlich viel zu tun. Das wurde dann, wir waren schon spanisch, nicht sehr gut zu Hause und ähm, dann haben die uns natürlich oder mich auch alle erkannt durch die Filmrichter, durch die... Äh, weltweite Übertragung und da hatte ich nur positive Schulterklopfen, die, äh, sagen wir mal, die von Madrid haben, oh Kalli, es war gut und schade, ihr wart mindestens genauso gut, klasse, ihr habt super gespielt und wir haben auch das Quäntchen Glück gehabt, aber die hatten damals 100-jähriges Jubiläum, das war den Schnurrsen, Hauptsache gewonnen und die Fans von Barcelona ja, er sagt: Mensch, Klasse, ihr habt Pech, ihr habt so viel Pech und damit wurde ich dann auch abgefeiert, ungewollt eigentlich. Also das war noch ein Urlaub, der zum Aushalten war, weil jeden Tag rutscht die Lob, entweder von Realfans oder von Barcelona-Fans.
2: <lacht> auch ein herausragender Urlaub natürlich auch. Ja, 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 ja. Kalli, hier in der Folge 11 war Stefan Kiesling zu Gast, den Sie gerade angesprochen haben. Und er hat verraten, dass er vor Spielen immer eine Tiefkühlpizza gegessen hat. Wie hätte Rainer Keilmund reagiert, wenn ein Spieler das äh, damals gesagt hätte?
0: Ja, ich würde es jetzt mal zu Stefan Kiesing sagen, er hat ja jede Menge Tore geschossen und solange die Tore ist, hole ich dir die Pizza so ja. Aber <lacht> wir, hatten so, wir hatten so einen ähnlichen Fall. Bernd Schneider fast 100 Länderspiele. Wenn, wenn er nicht so schwer verletzt war im Finale, wo wir Vize-Weltmeister wurden. Das ist, glaube ich, seine, er hat ja so eine dreifache äh, Ritterschlag bekommen. Da war es erst der. Die Presse von Brasilien und auch die die Spieler, die haben gesagt, nach dem Finale, Bernd Schneider ist der weiße Brasilianer, der hat ja da großartig gespielt, auch in dem Finale. Und die Brasilianer, nicht nur die Presse, auch die Spieler nannten ihn weißen Brasilianer. Selbst der bekannte weiße Brasilianer, der auch hätte normalen Nationalspieler, also äh, Ansgar Brinkmann. Ne? Richtig. Der hat gesagt... Der ist der weiße Brasilianer. Da sagt er: Nee, nee, in Frankfurt, ich habe mit dem Brinkmann gespielt, der bleibt weiße Brasilianer. Aber da hat man ja auch schon mal so eine Bemerkung gemacht: Raucht der Bernd nicht eigentlich versteckt zu viel? Noch vor dem Spiel um Locus? Ja, sag also ich ganz ich habe nicht, nicht so genau, ich zähle nicht seine Zigaretten. Ja, musst du nicht weiter darauf achten, dass er weniger raucht? Ich sage, wenn er spielt wie ein weißer Brasilianer und läuft in der Maschine rauf und runter an der Außenlinie, der lief ja auch. Der ging ab, wenn der so richtig rauf und sag ich, wenn er dann noch eine Packung extra will, dann gebe ich ihm die Uhr noch. Ne? Solange so läuft, darf er weit wie ihn rauchen.
2: So einen Chef möchte man doch gerne haben. <lacht> Oder nicht? Das sagt ja der, ja, der, der ja, übrigens ja, ja. generell ein Fabel für Brasilianer hat und eben unter anderem auch. Der, weißt, der, das der, das ist, der ja. ist
0: ja ein ganz bodenständiger Junge aus dem Osten, aus Jena, bis zum heutigen Tag. Ich habe gerade für zwei Tage noch mit ihm gesprochen. Und er ist ein ganz, ganz fantastischer Kerl, Familienvater, bodenständig, nett, lieb. Also da äh, keine star -Allüren. Wenn man sich einen Spieler wünscht, dann ist es Bernd Schneider.
2: Gibt es denn noch einen Spieler neben Bernd Schneider, bei dem Sie mal ein Auge zugedrückt haben?
0: ja, in dem Leben muss ich schon häufig mal ein Auge zudrücken. Nein, das ist ja klar, also das muss Disziplin ohne Disziplin, ohne Ordnung, das heißt nicht nur um Spielfeld, dass er die taktische Disziplin, die Anweisung der Trainer umsetzen muss. Das heißt natürlich auch im Privatleben, in der Lebensführung ist das ähm, absolut absolut, ähm, ja, in Gesetz muss man so deutlich sagen, aber es gibt eben mal Dinge, wo man mal noch ein Gesetz mal aussetzen kann, wie zum Beispiel Bernd Schneider. Wenn der dann so spielt und so läuft, dann denke ich, komm, sagt man, auch mal eine weniger, da drückt man dann auch mal zwei Augen zu. Mhm.
2: Gab es denn äh, Spieler, wir haben gerade ja Olaf Thon gehört, gab es noch Spieler, die Sie unbedingt haben wollten, die aber nicht nach Leverkusen kommen wollten?
0: Ja, die gab es, das muss ich schon so deutlich sagen. Ähm, zwei Stück, die kennst du alle. Bin und, gespannt. Und zwar, wenn mir so, ähm, ich sag das mal, das kam mir dann auch mal zurück, ich wollte immer ähm, den Kahn haben, da war dann noch in Karlsruhe und machbar. Wir hatten noch einen äh, Spieler oder einen Co-Trainer, einen Amateur-Trainer, Nachwuchstrainer, der auch in Karlsruhe gespielt hatte, Kaiserslautern. War Gerd Kenschke. Wir haben in eine Jugend gegen Karlsruhe, wir sind in Viertelfinale oder Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gespielt. Und da war natürlich Kahn ein Wunschtraum von mir. Und der Manager von Kahn war damals Norbert Flippen, auch hier aus dem Westen. Der hatte ja viele gute Spieler. Aber ich habe Tick mitgekriegt, muss man sagen. Das war damals, der war absolut realisierbar. Und ich werde nie vergessen, genau 2002 war ich an der Delegation bei der Nationalmannschaft, fahre dann mit denen nach ähm, ähm, Asien und beim ersten, vor dem ersten Spiel in Sapporo, war schwierig damit, äh, dann hat dann der K. noch so... Obligatorisch, noch, ich hab Warmtraining mitgemacht, so, an dem, am selben, am Spieltag morgens, mit eben eine Stunde und ich da dachte, Kelly, sag mir doch mal, warum ihr nicht Meister geworden seid, Ihr ne? ja, normaler die doch auch, mal, mal selbst da, jetzt vor ein paar Jahren da, 97, unter Haching, und sage ich, soll Jan, sein ganz einfach sagen, wir wurden in Unterhaching nicht Meister, wir waren ja punktegleich, trotz der Niederlage in Unterhaching. Wir haben mehr Tore geschossen als Bayern München, aber weniger kassiert. Weißt du, wo dran das lag? Ich mich angeguckt, ja an dir, du brauchst mich nicht so blöd anzugucken. So, <lacht> wir hätten wir nicht im Tor, wären wir Meister geworden. Hat sonst noch Fragen? Das war der Erste. Der Zweite, den ich wirklich gerne gehabt hätte, den hab ich, das habe ich schon mal gedreht. Ja, mal eine tolle Dokumentation für RTL die drin, die das eigentlich nicht machen. Das heißt kalido Brasil. Und da hatte ich auch mal, da hatte ich so eine Beetstunde gemacht mit Lucio. Und da war auch der, du kennst ja den jungen Kaka, ne Zier Roberto mhm. dabei. Und ähm, ich war damals 2002, das war auch 22 und bin ich noch schnell nach Brasilien, wollte Kaka holen. Kaka hatte ungefähr so einen Wert von 18, 19 Millionen. Ne? Ähm, und Eiche gesagt, Mitch, soll man den nicht kaufen? Wir verkaufen den sicherlich für mehr Geld. Aber bei Bayer war eine klare Anordnung: Wir kaufen kein Spieler, wo eine zweistellige Millionenzahl. Also damit war damals C. Roberto der teuerste Spieler mit acht, neun Millionen. Das war also nicht machbar. Das musste man auch tolerieren. Dann hatte ich noch eine Idee. Damals ist der Spring mitgefahren, der auch ja höck noch bei Bayer Leverkusen als als Sportchef oder als Sportdirektor der Bayer AG. Und da haben wir, der saß dabei, da haben wir zwei gute Deals gemacht, oder einen haben wir gemacht, das war Huan. den haben wir für drei oder dreieinhalb Millionen ähm, eingekauft aus einer Insolvenzmasse vom FC Flamenco. Ein super Deal, weil ach, wir hatten ein paar Verletzte, Lucio hatte sich dann verletzt, Novotny in Kreuzmann triss, wir waren dann froh, dass wir den hatten. Leverkusen hat den später mit riesen Gewinn verkauft, er wurde nämlich Stammspieler der Nationalmannschaft, bei der gleichen Fahrt, wir waren nur fünf, sechs Tage in Brasilien, bei den innerhalb dieser fünf, sechs Tage, ein guter Freund bei mir war auch der, ja, der Chef der Transfers in Figa, ging es darum, kaufen wir vielleicht doch kaka ging gerade und das war eben bei 9, 18 Millionen und dann haben sie uns einen Deal vorgeschlagen, wir können da doch teilen. Also der Juan Fieger hatte Investoren in der Größenordnung, wir hätten dann auch 8, 9 Millionen zahlen können, da wären wir taktisch unter den 10 gewesen aber die Bayern haben gesagt, guck mal, der Kali, der kleine linke Ratte, der will den jetzt unhaben, unbedingt haben, jetzt haben wir dann aber den Spieler nur zu 50 Prozent. Ja, das muss selbst der Spring heute noch zugeben, der war dabei bei dem Gespräch mit KK, bei den Gesprächen mit dem KK, seinen Eltern. Wir hätten ihn dann direkt da klar machen können. Er ging dann ein Jahr später zu diesen Konditionen, also eigentlich genau für 17 Millionen nach Real Madrid. Da gab es in der 8,5% auch einen Investor und von Real Madrid wechselte dann für 67 Millionen nach. Mailand. Wäre für uns kein schlechter Deal gewesen, wurde mal um Weltfußball des Jahres. Ich habe das damals auch toleriert, dass der Verein sagt: hier ist die Grenze, hier ist Feierabend. Aber heute würde es der jetzt noch bei, tätig, bei Bayer Tätig, Mr. Spring noch bestätigen können. Und natürlich Matthias Sammer, ne? wer weiß das direkt nach dem Mauerfall. Wir waren ja sehr schnell, hatten einen Jugendbetreuer, der hat die Adressen besorgt. Der Erste war also. Ich hatte dann sehr schnell die Unterschriften von Andreas Thom, der ja vier Wochen später nach dem Mauerfall auch offiziell von der DDR in die Bundesrepublik gewechselt ist. Ich hatte auch die Unterschriften von Ulf Gersten und von ähm, Matthias Sammer, auch direkt drei, vier Tage. Nachdem wir aus Österreich kamen, von dem WM-Qualifikationsspiel. Aber dann hat Helmut Kohl interveniert bei der Führung der Bayer AG Gitter das ist ein großer Konzern, die drei besten Spieler aus der Nationalmannschaft abholen. Da wurde ich von meinem Bossen zurückgepfiffen und dann war nur, in Anführungszeichen, Andreas Dohm damals als Fußballer des Jahres bei uns. Ja, Sammer ging dann nicht, weil ja, der damalige Präsident, war ja Vorfeld, der Gerti, der war fix, hat den unter Vertrag genommen. Ich habe so ja den Vertrag für ihn geguckt, ob alles in Ordnung war. Das muss man sich vorstellen. Und da kriegte ich den Sommer nicht. Der war dann weg nach Stuttgart, auch noch mit meinem letzten Blick auf den Vertrag. Und Sommer wurde dann, muss man sagen, ja Fußballer des Jahres. 96 in Europa, er war auch der jüngste Bundesliga-Trainer, der deutsche Meister wurde und weißt du, wem dir die Meisterschaft weggeschnappt hat? Uns, mit Borussia Dortmund. Und bei Kirsten war es so, da waren die Dortmund auch lange am Verhandeln, noch hin und her und plötzlich hieß es, du kannst den Kirsten jetzt noch haben, der verhandelt nicht mehr der Verband, sondern der Verein. Dann haben wir Kirsten zum Glück noch gekriegt, Torschützenkönig des Jahrzehnts und einer meiner allerbesten Spieler, den ich holen konnte, auch von der Mentalität, von der Identifikation, aber Sammer, leider, leider nicht, ich bin sicher, nicht mit dem überragenden Spieler, Sammer, auch mit der zusätzlichen Mentalität, hätte man ein oder zwei Titel noch sicher
2: geholt. Denn es kommt nicht nur darauf an, wie man fußballerisch drauf ist, sondern ob es auch menschlich passt und da sie mit sicherlich dem auch. Roten Auto,
0: Motzki, dem roten mit dem Roten in genau. der zentralen
2: Rolle hätte man noch was machen. Also wir merken, Kaka und Olikan zwei Beispiele. Ja, es waren keine eben Schlafmützen ne? <lacht> Schlafmütze auf jeden Fall nicht, wie dann der Weg weitergegangen ist und äh, was möglich gewesen aber wäre. Also, das
0: würde ich okay dem Vorschlag, gegen nicht, aber wir waren nah dran.
2: Absolut, also ihr Riecher für Talente und für sehr gute Spieler, nicht nur gute, sondern sehr gute, merken wir nochmal heraus. Es gab aber noch einen Spieler, der ein bisschen günstiger gewesen wäre wahrscheinlich, der auch nicht nach Leverkusen wollte. Vielleicht hilft diese WhatsApp-Sprachnachricht Ihnen auf die Sprünge, die ich auch vorhin bekommen habe.
1: Ja, schönen guten Abend, hier ist Thorsten Legert. Ja, natürlich habe ich was auf dem Herzen ja, und das geht äh, spezifisch äh, <lacht> ganz alleine an Kalli. Kalli kann sich daran noch erinnern, das weiß ich ganz genau, als ich noch im VfL Bochum gespielt habe und wir haben gegen Leverkusen gespielt. Nach Spielende war es glaube ich 4-0 für, für Bochum oder 5-0 oder 5-1, ich weiß es nicht mehr. Wir haben Leverkusen aus dem Stadion geschossen, ja mit Tom, Kirsten und wie sie alle hießen und ich habe natürlich ein geiles Spiel gemacht. Wir haben uns dann irgendwo mal auf der Treppe getroffen, wo Kalli mir dann gesagt hat, Mensch Jung, Mensch, du musst unbedingt wechseln. Du musst eigentlich nur zu uns kommen nach Leverkusen, ja, weil auf der linken Seite da haben wir eigentlich ein kleines Problem. So, ich habe damals zum Kalle gesagt, Kalle, ich kann nicht kommen, weil ich eigentlich ja verwurzelt bin ja mit VfL Bochum und äh, ich würde mich freuen ja, wenn man das äh, anerkennt und honoriert. Er hat, er ist immer wieder dran geblieben, aber ich wusste damals schon, ja, wenn du jetzt nach Leverkusen gehst und mein Traum war es ja immer und das geht an Kalli und Leverkusen, sie sind nie Meister geworden. Also habe ich alles richtig gemacht. Kalli, schön für das nette Gespräch, aber ich habe, glaube ich, alles richtig gemacht. Drei Jahre Bremen. In dem Sinne, <lacht> der hat wünsche
0: ich dir viel Glück. Ciao. Ist richtig, ich wollte unbedingt Hat der die linke Seite offensiv-defensiv gespielt. Wir haben dann den Freier geholt, hat also für 3,5 Millionen als Nationalspieler gekauft. Ähm, Thorsten Legat ging dann nach Werder Bremen zu Otto Rehagel, der war auch heiß auf den, da konnte man nichts machen, aber wir haben auch, wenn wir uns heute sehen, ein gutes Verhältnis, ist doch klar, wenn einer sagt, ich spiele hier gut, war ja auch hier dem erweiterten Kreis Nationalmannschaft, bisschen positiv bekloppt, aber der ging ab wie die Feuerwehr und ging und Otto Rehagel hatte natürlich auch ein Häschen dafür wir wollten nämlich schon vorher auch schon mal nach unserem mit Detmar Kramer zusammen äh, Rudi Völler verpflichten, da waren wir dann da war Rudi Völler von Opfenbach nach 1860 gewechselt, spielte bei 1860 München. Und äh, ja, Bremen war interessiert, wir waren interessiert. Ich hatte noch den Detmann mit dem, im Gepäck äh, und zu sagen, da können wir das machen. Aber Rudi hat sich damals im ersten Schritt auch für Werder Bremen interessiert, ob Bulle jetzt mittlerweile über 25 Jahre bei Bayer Leverkusen ist. Rudi, schön, hör dir die an. Ne? Du, du etwa <lacht> ne, Also Ich habe jetzt mal zwei genannt und äh, ja, ist so. Geht nicht, hat nicht alles funktioniert.
2: Ne? Es hat nicht alles funktioniert, aber der Rest ist bekannt und auf jeden Fall Geschichte. Kalli, wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie hier bei Spitz auf Knopf. Antwort auf Knopfdruck. Was fällt Ihnen spontan ein, wenn ich jetzt die folgenden Begriffe nenne? Einfach wie aus der Pistole geschossen, das, was gerade so in den Kopf schießt. Erster Begriff, Sportvereinigung Frechen 20.
0: Ja, dann als Jurenspieler in der Juren, als D oder C, und mein erstes Spiel gemacht, da kam ich, mir bevor es ein Länderspiel war. Ich bin da aufgewachsen, also ich bin ja, positiv. Frechen 20, Frechen, das war... Meine Stadt, wo ich als junger Carlo verheiratet war, in meine ersten Jahre fuhr ich immer von Frechen nach Leverkusen zum Job. Also da war ich lange Frechen, ist schon in
2: mir verwachsen. Mhm. Das ist also die erste Heimat, nächster Begriff wahrscheinlich auch Heimat: Saarland.
0: Ja, Saarland bin ich mit meiner Frau mit unserer. Prinzessin, Jüngsten, Tochter, Nisha. Ich sage mir, was kann man zum Saarland sagen? Das ist ein schönes Land, wirklich schön. St. Louis, wo ich lebe, sagt man, die heimliche Hauptstadt. Modern sind sie trotzdem. Gute Werke, Industrie nach der Kohle. Herzlich, natürlich lecker. Die meisten Sterneköche pro Kopf. Also alles das zum Saarland dazu.
2: Ja, auf jeden Fall die meisten Sterneköche ja. pro Einwohner. Das gefällt mir. Und äh, man sagt ja immer hier, das und das ist ungefähr so groß wie dreimal das Saarland. Nervt das eigentlich die Menschen vor Ort oder fühlen sie sich ja, eher Ich sage immer,
0: ich sage immer, in das ist aber nicht entscheidend, jetzt drei Sterne. In, in Deutschland gibt es zehn Sterneköche, also dann pro 8,3 Millionen ein Sternekoch. In Saarland gibt es zwei, drei Sterne, Klaus Erfurt und der Bau. Und auch Scheit über 15 Jahre ne? Und das für knapp eine Million. Für
2: 900.002. zwei. Ist doch, eine, ist doch eine gute Quote. Das hört sich gut an. Der nächste Name ist bereits gefallen. Rudi Völler. Ja,
0: Sympathikus, Tante Kete, Weltmeister geworden, Champions League-Serie geworden, dann nochmal als Nationaltrainer ausgeholfen und Vize-Weltmeister geworden. Ich würde auch sagen, ich habe mir eben festgestellt durch Zufall, da kann ich mehr drüber nachgedacht. Rudi, du hast auch bei uns schon mal nicht zugesagt und äh, ich bin dann noch stolz, dass es mir gelungen ist, ihn nach seiner Laufmann. Das letzte Spiel war ja übrigens gegen Kaiserslautern. Da hieß es Abstich oder drinbleiben. Und ich habe mich auf jeden Rudi Völler sehr, sehr, sehr gefreut. Und seitdem ist er das Gesicht von Bayer Leverkusen. Das hätte er selber vielleicht nicht geglaubt, aber toll.
2: Weiter geht's mit einem Ohrwurm-Titel: We are the Champions. Du bist schon ein Drecksack. ja, We are the <lacht>
0: Champions. Wir waren, nicht, wir waren ein paar Mal, aber wir hätten es viel, viel öfter werden
2: müssen. Aber das Lied können Sie bis heute nicht mehr hören. Wahrscheinlich ist es nicht in Ihrer Spotify. Ja, da
0: muss wir mal gucken. We are the Champions wurde gespielt, ich sage jetzt mal nur so ein paar Mal, 2002 wurde das gespielt in Berlin, im Olympiastadion. We are the Champions... Dann kamen da die blau-weißen Schnibbel an, die, die, die dieses Konfetti um den Kopf geschossen. Ich stand hier im Innenraum, wurde auch groß im Fernseher ausgestrahlt. Ne? Das ist ja super aus. Dann äh, bei der WM, kurz danach war die WM, ich war in der Delegation. Ne, noch stopp, vorher war ich ja noch in Glasgow, Finale. Würde, We are the Champions. Da kamen die König-Weißen von Real Madrid drüber geflogen. Und da war ich ja in der Delegation, saß oben neben Wolfgang Niersbach. Und in der Ehrentribüne und dann war ich gesagt, so dieses Mal nicht wie asse also Champions. Ich gehe nicht auf den Platz runter, dann fliegen wir jetzt die blau-grün-gelben brasilianischen Schnippel um den Kopf. Da habe ich das innerhalb von sechs Wochen dreimal Konfetti und wie Ase also Champions. Ja, eine Schnauze voll. Ne? Weißt du, was wird da passiert? Die die Japaner und die Koreaner hatten damals alles hochmoderne Stadion, Wirklich die Zukunft entdeckt. Aber das Endspiel war in Yokohama und da war noch ein altes traditionelles Stadion. Da schütteten die diese blau-gelb-grünen Zettelchen von über dem Dach von der von der Ehrentribüne. Also ich habe das dann dreimal genossen. 2002, We are the Champion mit Komfett. Die schöne Scheiße, dass du mich dran jetzt erinnerst. Einmal ja, blau-weiß, königlich weiß und dann blau, gelb, grün.
2: Und dreimal Genossen reicht dann auf jeden Fall. Kalli, nächster Begriff. Uli Höhnes.
0: Ja, Uli Hoeneß ist das Maß aller Dinge, ist, äh, glaube ich, sowohl als Spieler, wie als Präsident, wie als Manager, hat er 60 große Titel. Ich fange da mal von DFB-Pokal aufwärts über Champions League, äh, UEFA-Pokal oder oder die, damals auch äh, dann eben die ganze auch als Spieler, Weltmeister geworden, äh, Europameister geworden, das sind über 60 Titel. Da würde ich mich festlegen, dass das keiner mehr in, auf der ganzen Welt schaffen kann. Das ist eine einmalige Bilanz und wenn er das, muss man auch sagen, er ja eher angeschoben, später mit Rummenigge perfektioniert, eben das System Bayern München mit Top, mit Top, Top, Top Sponsoren, meistens DAX-Unternehmen. Wo er das fehlende Fernsehgeld, in England kriegt der letzte mehr Fernsehgeld aus dem nationalen Vermarktung wie Bayern München. Auch die Spanier kriegen alle das Doppelte, dann ist das schon ein großer Nachteil. Das haben die mit da kompensiert, da muss man sagen, Uli Hoene ist trotzdem ein gutes Herz. Trotzdem denkt er auch immer an Menschen, Kinder, denen es nicht so gut geht und deswegen ist Uli Hoene, auch wenn er mal einen den Besuch machen musste für ein paar Monate, für mich der beste Funktionär und Manager, der es im deutschen Fußball bisher gab und noch vermutlich geben wird, bleibt auch die nächsten Jahre.
2: Und ich denke auch, dass sein Weg sicherlich bei Bayern noch lange, lange nicht zu Ende ist. Übrigens hat Felix Magath ihn äh, im Bild Phrasenmäher als DFB-Präsident vorgeschlagen. Ist das auch was, was äh, vorstellbar ist?
0: Ja, ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass er das noch machen will, würde, aber wir müssen natürlich nicht davon äh, diskutieren, dass Uli Hoeneß, der Bayern München so zum Erfolg geführt hat, auch eine Bereicherung für den DFB wäre. Also, ob das jetzt der Präsident für alles sein muss, das weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, zum Teil Nachwuchsarbeit, Nachwuchsschulen, kann ich schon vorstellen. Und dann der Profibereich, wir sollten jetzt auch mal den Fritz Keller mal in Ruhe lassen, der macht das auch ganz ordentlich. Er war auch lange bei einem Bundesliga-Club, sehr vorragende Arbeit geleistet, ohne tam, tam, denn äh, Freiburg ist auch ein Stück ähm, Fritz Keller, das muss man noch sagen, wie lange der da im Vorstand ist, wie lange der da Präsident ist. Der hat auch den Streich eingestellt und da gab eine schöne Geschichte, aber will ich jetzt nicht kommen weiter. Oder willst du die Geschichte hören? Doch nee. gerne, gerne, die Zeit haben wir. Als, als die die waren in der Winterpause klar abgestiegen, da haben die ihren Mittelstürmer verkauft, der alle Tore geschossen hat nach England. Und da sind die noch drin geblieben. Und ich war dann bei... Äh, Samstags beim Doppelpass, da wurde der Doppelpass, kein 90 Samstags ausgetragen, letzter Spieltag mit Lothar und, und Berti und am nächsten Tag war ich bei SBR, also in, in Stuttgart und auf dem Weg habe ich den Fritz angerufen und sage ich, kommt euer Thema, wie seid ihr eigentlich drin, ich bin mit dem Trainer und alles, wie kamst du auf, Fritz, äh, wie kamst du auf Christian Streich? Ja, sagt der Kalle, ich musste sagen, uns viel, nichts ein, wir hatten jede Menge Vorschläge, wir waren ja eigentlich so gut wie abgestiegen, das muss man sagen, letzter und den ja hier verkauft, das muss man, da kam alles dazu. Da sagte ich saß da in meiner Kneipe, kennst ja, großer Weinhändler, und da bin ich in meinen Weinstorn, hab zwei ganz gute Flaschen Wein gesoffen, da ich weißt du, was soll ich hier für einen Zirkus machen? Ich nehme jetzt Christian Streich aus der Jugendabteilung und bin dann mit dem drin geblieben. Dann habe ich mir gefragt, weil das ja nicht gerade so jetzt so berauschend so, Ektl, so Ektl, äh, Sehne, Ektl, äh, ja, ich wollte nicht eklatisiert sein. Aber das war jetzt nicht die, sag ich, kann ich das eigentlich sagen? Bei euch im Fernsehen? Doch, sagt er, Ich habe überlegt, mir viel keinen Besseren. Ich habe der Streich ist eigentlich der Beste, nachdem ich zwei Flaschen Wein gesoffen habe. <lacht> Und das war ja auch eine goldrichtige Entscheidung. Das sollte also auf keinen Fall Christian Streich, zu dem ich wirklich. Viel, viel Respekt, toller Trainer. Aber so hat ähm, auch Fritz Keller diesen Trainer da installiert. Und zwar unter merkwürdigen umstehen, aber es hat geklappt.
2: Und ich glaube, dass diese Geschichte diesen Verein noch sympathischer macht.
0: Ja, ja, ja.
2: Ich habe noch gefragt, kann ich das sagen? So er sagt, ja. Er sagt, ja klar. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und wir kennen alle die Grafik, 700 Spiele, vier ja. Trainer.
0: Fritz Keller kann man klein dahinter schreiben, ne?
2: Großen Respekt auf jeden Fall. Nächster Begriff, Jojo-Effekt. Ja, ich
0: war sehr, sehr. Jojo war ein unbeliebter Bekannter von mir. Ich habe ja in meinem ganzen Leben viel, viel und immer noch trainiert und trennt. Und dabei habe ich 200 Kilo... Ähm, auch abgenommen, aber auch 280 zugenommen. Vor meiner Entscheidung, das ist ein was ich bedauere, ich hätte die Markenverkleinerung in die OP noch früher machen können, hätte mir der Professor Runkel, der aus der Sana-Klinik mit seinem Oberarztchef, vielleicht gesagt hat, Kalli, du hast gegen Jojo keine Chance. Und Das hatte mir schon einer in München gesagt, Professor Karl in Großhadern, das ist medizinisch wissenschaftliche Wesen, Jojo können Sie nicht besehen, wenn sie jetzt 30 Kilo abnehmen und fliegen nach Grönland essen, nur Fisch wird Jojo wieder gewinnen, eben ein paar Monate später. Deswegen war Jojo kein lieber Freund von mir. Jetzt habe ich ihm aber den gar rausgemacht, da mit dem
2: kleinen Genau, die Freundschaft Schuss ist ja, ja, ja. Zwei Namen habe ich noch, einer von beiden ist Werner Hansch. Ja, muss man klar
0: sagen, Werner Hansch, eine lebende Reporterlegende aus dem Fußballwesen er war ja auch ein, ja, ein Aushängeschild der Bundesliga damals auch, ob das nun seit war oder all dem zunächst bei den öffentlich-rechtlichen. Ich war ja auch bei so seinem Geburtstag, wo ich noch mal nicht so hin in so einen Bunker da, aber das hat ihm ganz gut getan, er hat mir ein bisschen helfen können, so mit Eismann, natürlich jede Woche seine Lieferung tritt und da zumindest keine Kohldampf schieben muss. Aber jetzt ist er auf einem guten Weg. Ich glaube, er, kann, er hat sich selber freigestrampelt. Er hat mir sein ganzes Leid erklärt, dass er früher nie, nie, nie gespielt hat und dann plötzlich den Scheiß mit 70 Jahren angefangen hat. Aber er sagt doch, ich muss weiter in der, in der Behandlung bleiben und setzt sich deswegen ein für den Kampf gegen diese Sucht gegen diese Spielsucht, Wettsucht. Und Ich glaube, dass das Parkisch trotzdem zumindest beide Daumen und beide Zehen weil der so ganz gut ist, dass man dann so einem alten Hautigen, einem alten fußballischen Gestalt aus dem Medienbereich dann
2: auch hilft. Und es ist auch wichtig, dass man eben diese Krankheit dann aus dieser Tabuzone ja, rausholt. Ja, ja.
0: Und Er sagt aber auch, ich habe das jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht mehr gespielt, weil ich bei den Therapeuten oder bei den, äh, in der Behandlung will er weiterbleiben. Und darüber hinaus ist er auch als Botschafter tätig, sodass er da das Ganze mit, mit einer sogenannten doppelten Buchführung angeht, also doppelte Sicherheit.
2: Und wenn ihr reinhören möchtet, Werner Hansch war der erste Gast hier bei Spitz auf Knopf im letzten Jahr Folge 1. Letzter Name, Kali Christoph Daum.
0: Ja, Christoph Daum, muss man sagen. Trotz der Probleme, die wir dann mit ihm äh, sagen wir so 2000 Romaten war es der beste Trainer bei Bayer Leverkusen. Auch Rudi Völler zu seinem Runden, die Buchsache gesagt. Der Kalle hat viele, viele gute Spieler geholt, aber seine beste Verpflichtung war Christoph hat, der die modernsten Methoden eingeführt und das natürlich auch an der Seite von ähm, Rudi Völler, der ja gleichzeitig auch als Christoph bei uns Trainer wurde, wurde ja auch Rudi Völler Sportdirektor.
2: Kali, 2008 oder 2009? Ich glaube, 2008 kam ja Ihre Biografie raus. Fußball bekloppt. Inzwischen ganz, ganz viele weitere Anekdoten. Sie haben weiterhin so viel erlebt und auch gerade merken wir, wie viele Geschichten da in Ihnen sprudeln. Wann kommt denn vielleicht der zweite Teil? Ich meine, Thomas Gottschalk hat ja auch seine Biografie weitergeschrieben. Aus Herbst blond wurde Herbst bunt. Wann gibt's Fußball bekloppt Teil 2? Ja, ich
0: quatsche gerne und schreibe auch gerne. Ich habe also Kolumnen ja regelmäßig für den Springer, Verlag auch für Express, Cali, Don Cali immer jede Woche. Das, das sind aber dann und den Messi und Ronaldo mache ich mit, mit Begeisterung jede Woche. Da brauche ich gar nicht zu schreiben, da quatsche ich nur, da geht es da rund, ich mit bisschen bisschen. Ne? Aber... Ähm, wie, was will ich dazu sagen? Ich wollte doch das erste Buch nicht schreiben. Meine Mutter hat sich immer gewünscht, sucht das Grab deines Vaters in Vietnam. Der ist dann als äh, äh, fremde Legionär gefallen. Das wurde offenbart, also mit beste Freunde oder die wussten das natürlich, aber offenbart wurde es in einer Beckmann-Sendung. Beckmann hat uns eingeladen und kam dann plötzlich auf die Idee bei Rudi mit, 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 zusammen mit Rudi Assauer und sagte, Herr Assauer, was ist denn da los hier mit... Ähm, in dem Thema, wie, wie wir jetzt sagen, äh, Assauer hatte sich damals vom äh, Dr. Böhmert so eine, ja, so eine Tablette gegeben für seine Mutter, die schwer, schwerst krank im Krankenhaus lag, dann plötzlich noch einen Oberschenkelhalsbruch äh, bekommen hat und er wollte seine Mutter erlösen. Da bis macht sich natürlich strafbar, hat so ein Tabletchen und das wurde thematisiert bei Beckmann. Man hatte ja auch dieses Kalidor und der und der Assauer, zwei alte Manager, es ging nicht um Fußball, da, darum bei mir um die Fremdlegion, Da ging das los. Und später haben wir natürlich die die für das französische Verteidigungsministerium, die, die deutsche Botschafter in Hanoi und auch diese Vietnamesen geholfen, dass ich das Grab meines Vaters fand. Und als ich dahin war, als der Vater hin, schon hätten wir Frau, mehr so Tatsachenromane, ich kam dahin, ich dachte, ich wusste, dass das mich sehr berühren würde, aber es war eine... Emotionale Explosion, wie ich sie mir nach so vielen Jahren nicht vorgestellt habe. Und hab dann noch, ja, wie Grübel, ich hätte so noch 20 Fragen an meinen Vater gehabt. Und das war für mich so eine Initialzündung. Jetzt schreibe ich euch an meine Kinder, an meine Enkelkinder. So zehn, und meine Frau, zehn, zwölffache Ausführung. Was ich so und was ich denen mitteilen wollte. Meine Frau war mit der Isabel Thielen, das war die, das war ihre beste Freundin. Im Frankenland, alle auf Rand und Band, und die war wiederum die Tochter von Herr Thielen, dem Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann. Und der hat dann gesagt: Mensch, das wird doch ein super Buch. Und so wurde dieses Buch geschrieben. Und äh, kurz danach, habe ich er dann auch: äh, keine eine Kalorie kommt allein, das war so ein Folgeprojekt davon. Aber es hat dann noch gereicht. Es war nicht geplant, es gab durch diese Konstellation, als ich Eva sagte, ich habe ja jetzt sechs Kinder und vier Enkelkinder, meine Frau, ich mache da zwölf Bücher, da schreibe ich mal alles drin, was ich von denen noch wissen will, wie ich getickt habe, was ich gerne mitteilen will. Und das hat dann meine Frau weitergeleitet, Anzahl ihre Freundin und die an ihren Vater. Und dann wurde das Ding im
2: Bertelsmann-Programm. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, einfach Sie auf den auf dem Weg zu Ihren Wurzeln und ja. dass da eben so ein Projekt daraus entstanden ist, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, wenn Sie jetzt mit Abstand nochmal zurückgucken, ich meine 2004 ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wie hat sich denn... Das große Fußballbusiness weiterentwickelt. Wir haben ja gerade gehört, wie es angefangen hat mit diesen VHS-Kassetten, beispielsweise. Und auch zwischen 2004 und jetzt gibt es ja wirklich nochmal Welten, die dazwischen liegen. Wie ist das Fußballbusiness heute und würden Sie da heute noch reinpassen?
0: Ja, ich würde da heute noch reinpassen. Die Zahlen sind ja vergrößert. Sagen wir mal, ich sage es jetzt mal grob, wie ich obgehört habe: 2,3, 2,4, können Sie direkt nachlosen, DFL-Report dann haben wir zwar auch schon viel Geld, für uns war damals sensationell, wir haben dann schon in dem Jahr 2200 Millionen umgesetzt, aber mit 19 Champions League-Spiele, mit dfb Pokal finale und oben immer dabei, bis zum Schluss auch ganz oben erst, also was die Fernsehgelder angeht. Also da waren wir ja schon auch auf einem hohen Level. Aber damals war das vielleicht 1,5, 1,8 der Gesamtumsatz der ersten und zweiten Liga. Jetzt der letzte, 19, war mindestens der dreifache, 4,8 Milliarden. Das muss man, ein Riesensprung, das hat natürlich mit der Vermarktung, Fernsehen, mit der Werbung, Vermarktung zu tun. Wir haben sicherlich auch die schönste Stadioninfrastruktur, auch mit Abstand die höchsten Zuschauerzahlen. Aber das sind ähm, zwei das waren 650 Millionen. Damit haben wir weltweit die beste Fußballstadion-Infrastruktur. Weltweit mit 19 Millionen, also knapp 20 Millionen, haben wir die höchste Zuschauerzahl. Erste, zweite Liga zusammen. Aber das sind dann nur z. erste Liga 13 Prozent, zweite Liga 16 Prozent. Das ist enorm nach oben gegangen. Ich habe jetzt zum letzten Mal so club gehört, ich hätte mir am liebsten eine mehr. Da wurden so viele kritisiert aus dem Fußball, dem deutschen Fußballloch, der Vereine und ich wollte mal sagen, Jungs, der Fußball brunt, das muss man klar sein. guckt euch die Zahlen an, auch jetzt aktuell in der wirklich beschissenen Situation mit Corona gegen das geht am wichtigsten um die Gesundheit, Corona zu besiegen. Das steht über allem, auch über Fußball. Aber dass das dem Fußball gelungen ist, Christian Seifert mit der DFL, mit Ärzten, dann aber auch mit den Vereinen, mit ihren ganzen medizinischen Tipps das kostet natürlich auch Geld, Fußball zu spielen, das heute kostet, gucken nicht nur Medizin, ich bin ja so ein Typ, der noch sagt, ich will Sky gucken, ADZDF, uh, RTL oder die Regionalen und wenn da gar nicht anders geht, dann gucke ich auch Streaming, entweder Sky Go oder Dazun freitags, wenn ich unterwegs bin, dann ja, sind sehr gut. im Sessel, der große Spiel, aber ich glaube, daher kommen ja auch, wir haben jetzt mehr, auch Seifert hat mir da die noch gesagt, noch nie ist so viel Fußball auf der Flimmerkiste. Das sind natürlich nicht nur mehr die 20 Millionen, die dann angegeben werden, das sind natürlich die ganzen Streamingdienste. Und ich glaube, mit der Jugend kleinere Bildschirme, mobilere Transporter, mehr Streaming, der geht nach vorne ab. Der Fußball wird sehr gut gefilmt, der boomt. Und wir werden in zwei Jahren, ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt im Sommer mit den Impfungen wir schon Teil Schritt für Schritt da wieder ein bisschen weiterkommen. Denn Zuschauer ist der Salz in der Suppe. Und bei allen Zuschauern vor der Klotze, jetzt gucke ich gleich auch, bin schon heiß drauf. Du wirst mich um halb vier hier immer bei dir sehen. Vielen, nein, nein. Und, äh, da werde ich jetzt für die Quote wieder tun. Bin auch da drauf und die Quote stimmt ja. Aber ich glaube, diese ganze Digitalisierung, die ja damit jetzt auch gerade noch uns beschleunigt wird, wird einiges, einiges verändern und äh, ja auch die auch was Streaming angeht, kleine Bildschirm, junge Kundschaft, andere Interessen, auch schneller umschnellen. Ich will das Tor, das Tor, das Tor sehen, hat man ja schon bei, äh, ich gucke jetzt gleich, trotz Bayer Leverkusen auch alle Spiele, alle Tore. sind zwar heute nur vier oder fünf, fünf sind es heute, aber also keine einzelnen Leverkusen ich, da bin Mainz. ich auch schon... Da bin ich auch schon ein bisschen in, mit 72 neue Jugendlichen. Ne? Das sagt, ich will alles sehen.
2: Sie sehen auf jeden Fall jugendlich aus, wie ich gerade wieder ja, hier ja, sehe ja. in unserer Zoom-Konferenz. Damit wir um 15.30 Uhr durch sind, Karline, bitte um kurze Antwort. Das heißt, so diese Korinthenkacker, die Leute, die das Haar in der Suppe suchen, auch was den Fußball betrifft, die mögen sie nicht oder sind jetzt nicht ihre besten Freunde. Können sie trotzdem verstehen, wenn andere sagen, das ist mir zu viel Kommerz, da ist zu viel Geld im Spiel. Ich will meinen alten Fußball wieder zurück.
0: Ja, wat, wat, wie sieht der alte Fußball aus? Da spielen auch 11. Das ist nichts anderes. Die Tatsache ist einfach so, ich bin auch für eine Gehaltsdeckelung. Ich wäre froh, denn die EU das nicht nehmen würde. Das sind aber voll dagegen. Das ist schon vor 15, 20 Jahren versucht worden. Vor 10 Jahren, 19 mit Rummeninger. Eigentlich ist die EU ein Verursacher dieser höheren Gehälter. Die also, ich weiß es nicht mehr an, vor 20 Jahren irgendwann gesagt wenn ein Vertrag ausgelaufen ist, ist der Spieler frei. Bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass ein Spieler, wenn er auch nach ausgelaufenem Vertrag innerhalb der Bundesliga beispielsweise, ich mache jetzt nur Bundesliga, hier wechselt hat, dann war so, international gab es andere Regeln, dann gab es so, dass man sagt, so, hätte so, Spieler verdient. Das ist das neue Angebot, da wurden arithmetisches Mittel genommen und dann hat man eine Tabelle gehabt, die fing bei 6,8 oder 7, das war Bayern München, nach dem Finanzstärke, bis zur zweiten Lia bei 3 oder 2,8 bis... Die Kleinsten. Und das wurde dann multipliziert mit noch ein paar anderen Berücksichtigungen. Und dann wurde das Geld von den Vereinen eingenommen und auch zu, ja, Kostendeckung benutzt. Und als die EU sagt, ab morgen gibt's keine Ablösesumme mehr für Spieler, wenn die, wenn die Ablöse, also wenn der Vertrag ausgelaufen ist, meinst du, wer dann mehr Geld gekriegt hat mit diesem EU-Beschluss? Das hieß übrigens Bosmann, kennst du noch? Das bosmann urteil Das hat ein, das hat ein unbedeutender Spieler, also von der Klasse, jetzt nicht als Mädchen, von der, mit seinem Anwalt gegen die u durch box Und seitdem gab es dann mehr Gelder für die Spieler. Und nicht, das, die haben es verursacht, die müssen uns jetzt helfen. Aber das ist doch so. Äh, Quotenkönig ist der Fußball. Und im Fußball, äh, wenn du sagst, die Quoten werden gut bezahlt im Fernsehen. damit wird der Fußball gut bezahlt, weil er Quotenkönig ist. Dadurch kommen die großen Gehälter. Ich würde mir wünschen, dass wenn man von den Gehältern noch mehr in andere Bereiche abführen kann, auch mehr Kapitalbildung machen kann. Das wäre schon mein Wunsch. Und deswegen auch Gehaltsdeckelung oder Deckelung damit der Transfersummen. Das würde ich für ein gutes Thema halten. Aber man darf, ich sage mal, jetzt Positives dazu. Wenn man sieht, dass die Spielerhöhe 1,7 Milliarden wird ja eingenommen aus Fernsehen, national, international, dann nochmal eine Milliarde so durch, auch durch die damit verbundenen Werbung, das sind 2,7. Wenn ich jetzt das so anlehe, oder ich gehe mal wieder zurück auf die Gehälter der Spieler, die dann auch bei 1,7 liegen, dadurch ist. Ja, der, der 1,4 Milliarden, das sind 1.000 Millionen und nochmal 400 Millionen zahlt die Bundesliga an den Staat. Die werden auch, wenn die jetzt spielen, nicht subventioniert. Da gibt es keine Zuschüsse. Die zahlen Geld in die Staatskasse und zwar in der Größenordnung von 1,4 Milliarden. Also dieses ist lohnt sich für unseren Steuersack und damit für unsere gesamte Gesellschaft, weil es einfach so ist, Quotenkönig, hohe Quoten, hohe Kohle, so einfach ist die Nummer. Aber ich wäre froh, wir könnten es etwas anders verlagern. Und dafür braucht man aber oben eine Deckelung, wo auch selbst die großen Vereine aus Spanien und zum Teil aus äh, England, die, äh, die sind ja jetzt bevorteilt und in Deutschland hier in Übersetzung ja auch mit einverstanden wären.
2: Also ein wichtiges Plädoyer von äh, Kali für unseren Profifußball. Aber bei diesen Summen äh, wird mir auf jeden Fall schwindlig. Äh, das ist natürlich klar. Aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ein äh, sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Das ne? sind ja nicht nur die Fußballer, die im Profifußball ja, ja.
0: beschäftigt sind. Jetzt zusammen insgesamt knapp 60.000 Mitarbeiter und ich sage das auch jetzt mal Evan, im Zusammenhang. Davon werden 1.800 besser bezahlt, erste, zweite Ligaspieler, Management und so. Da habe ich auch kein Problem, wenn er jetzt sagt, was ich nicht hoffen würde, so eine, so eine Corona-Krise also Corona würde noch weiter anhalten, keine Zuschauer. Da sagt man, was passiert denn dann im nächsten Jahr? Der Seifert hat einen guten Vertrag ausgehandelt, nur fünf Prozent weniger für die nächsten Jahre. Es lohnt sich ja auch für Fernsehen, die Quoten sind ja da. Also was musstest du dann aber trotzdem machen? Ja, kürzen. Du kannst wie in einer kleinen Familie, wie in einem mittelständigen Unternehmen oder einem Großunternehmen nur da ausgehen, ob der Strecke, was du hast. Du kannst nicht immer von Zuschüsse leben. Das heißt, kürzen. Und jetzt haben wir 1,7 Milliarden, zwar für knapp 60.000 Mitarbeiter, aber die Hauptverdiener sind natürlich die, die 1.500 Profis oder Trainer oder so, oder 1.800. Und da würde ich sagen, müssen wir 400 Millionen einsparen. Sparst du 200 Millionen auch von der Steuer ein, hast du 600, kannst nicht mehr so viel Transferausgaben machen, weil du weniger rein kriegst, du noch uns 400 hast du die Milliarden im Sack. Und es stirbt kein Profi, wenn er 23 Prozent weniger kriegt. Ich sehe das dann nicht so dramatisch wie die meisten.
2: Davon können das wir auf jeden Fall ausgehen. Das auch
0: zum Sonntag oder zum Samstag. Absolut. Zum Bundesliga-Anstoß.
2: Richtig, wir sind auf der Zielgeraden, Kali. Aber erst ist Corona weg, dann ist Christian Seifert weg bei der DFL. Das ist also ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir kommen zu unserer dritten Rubrik. Knopfballtor. Knopfballtor heißt, ich starte gleich drei Sätze und Sie dürfen sie vervollständigen, also zu Ende bringen. Der erste Satz, ich bereue nichts, außer?
0: Ich bereue nicht, außer, dass ich nicht die OP früher gemacht habe.
2: Mein größter Traum
0: wäre? Dass ich noch viele Jahre gesund mit meiner Familie und meinen Freunden zusammenleben könnte.
2: Und der Profifußball in zehn Jahren wird so aussehen? Im Stadion, auf dem Spielfeld, so wie
0: heute, vor der Flimmerkiste, eine andere Bedeutung, weil viele mehr jüngere Menschen natürlich auch hektischer sind, auch mit kleinen Bildschirmen zufrieden sind, mehr Action haben wollen, wird auch das Anforderungsprofil an die Medien oder die elektronischen Medien sich erheblich verändern oder anders aussehen.
2: Und weiter 11 gegen 11.
0: Weiter 11 gegen 11, das bleibt. Das habe ich ja schon gesagt, das bleibt alles
2: beim Alten. Das bleibt so. Eine Bonusfrage gibt es noch. Ich würde gerne noch einmal ein Spiel Manager oder ein Spiel Stadionsprecher von Bayer Leverkusen sein. Obwohl ich nur ein Jahr Stadionsprecher war, viele, viele Jahre Jahrzehnte
0: Manager würde ich sagen Stadionsprecher. Weißt du Warum? dann bin ich nicht in der Verantwortung und könnte das Spiel auch als Fan von Bayern 04 mehr
2: genießen. Wenn Corona vorbei ist, hoffe ich, dass dieser ja. Fall eintreten wird. Ja, sind wir optimistisch. Ich bin auch sicher, dass wir das gehen kriegen. Auf jeden Fall. Kali, es hat großen Spaß gemacht, ganz, ganz viele Anekdoten nochmal zu erfahren. War ein sehr tolles Gespräch, vor allem immer klare Kante, offenes Visier, so wie wir sie auf jeden Fall kennen. Alles Gute, gleich viel Spaß beim Fußball gucken. Alles
0: klar, tschüss. Tschüss, ne? tschüss, tschüss. Tschö.
2: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen, auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter
1: spitzaufknopf-podcast.de.